0: Tal como lo adelantamos, eh, voy a recibir esta noche a Andrés Ditela, un cineasta muy, pero muy importante y reconocido de la Argentina, eh, con una trayectoria como realizador que pisa muy fuerte en el cine documental, también fue uno de los fundadores del Bafisi, su primer director, eh, valga también esta aclaración, y ese, de esos directores, Andrés, que siempre te sorprende, eh, de mis películas preferidas, de las que hizo, está 327 cuadernos del 2015, que cuenta parte de la vida de Ricardo Piglia, alguien que no nació en Mar del Plata, pero tiene una historia muy, pero muy ligada a esta ciudad. Y Andrés, como los buenos directores, te sorprende con, con sus propuestas. Tal fue así que a fines del año pasado, si no me equivoco fue noviembre de 2019, estaba revisando el catálogo del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y me dio mucho agrado y sorpresa encontrar una de sus películas, su último trabajo y el motivo que nos va a convocar esta noche en la competencia latinoamericana. La película se llama Ficción Privada y es un viaje de Andrés a las cartas de sus padres. Eh, Kamala Aparao y Torcuato Ditela eh, una relación que transcurre en la década del 50, eh, él argentino, ella india, uno de los primeros matrimonios mixtos de la década del 50 en Argentina, y en base al intercambio epistolar entre ellos, eh, Andrés va buceando sobre la historia de su vida, la historia de Argentina, eh, y lo más importante es que desacraliza esas cartas, las lee él, se mete en esa intimidad, quizás por eso... La película se llama Ficción Privada y tiene una decisión muy arriesgada como director que es que pone a dos actores a que lean sus cartas y que las comenten. No es que un actor lee eh, una de las cartas de los padres de Andrés ditela y recita puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, sino que las cuestionan, eh, cuestionan el hecho de escribir cartas, si funcionó antes, si funciona ahora, qué vive en esas cartas de personas que ya no están. Y así empieza a eh, desplegarse como si fuera un castillo de naipes que crece eh, de manera exorbitante y nunca se está por caer porque Andrés Ditela lleva la historia con buen pulso y, y hace de una historia personal, una historia general y por supuesto muy entretenida. Así que lo primero que le quiero preguntar a Andrés Ditela es, eh, ¿cómo define la idea de los fantasmas? ¿Rodea mucho la idea de los fantasmas a las cartas? ¿Cómo la define a esa idea? Y preguntarle también si sus padres siguen vivos en esas cartas.
1: Creo que el cine es una forma de lidiar con fantasmas. Cuando estamos en el cine viendo una película, hay gente, personas en la pantalla que no están ahí presentes, pero nosotros reaccionamos como si lo estuvieran, sufrimos por ellos, experimentamos sentimientos, tememos, amamos, y esas personas no están. ¿no? Y por otro lado, eh, el cine funciona mucho con lo que se llama fuera de campo, es decir, no es solo lo que está en la imagen, en la pantalla, sino lo que no se ve, lo que está quizás apenas fuera del cuadro, de la imagen. Esto es algo que los directores de cine de terror siempre supieron muy bien, a veces da más miedo esconder al monstruo o a la fuente del miedo, que mostrarla entonces todo eso hace que el cine se preste mucho para hablar inclusive mostrar fantasmas mis padres en algún sentido se podría decir que son fantasmas porque ya no están vivos sin embargo sí, creo que viven en mí como supongo que los padres de cualquiera viven en esa persona, por más que ya no estén en la tierra. Y la película es una forma de evocar, a través de la historia de mis padres y esas cartas que se escribieron entre ellos, la relación que cualquiera tiene con sus propios padres o incluso... ...con sus hijos.
0: Andrés, recuerdo el estreno de la película... ...en el Festival de Cine de Mar del Plata... Eh, ...con aplausos cerrados... ...con el público muy conmovido... ...con un interesante intercambio... Eh, ...en esas preguntas y respuestas... ...que siempre se intercambian... ...entre el público y los directores... Eh, ...así que ahora con el, el paso del tiempo... ...unos eh, ocho meses han pasado... ...desde ese estreno... En la ciudad de Mar del Plata, ahora la pandemia e internet permiten un estreno eh, quizás ecuménico. En muchos países de Latinoamérica ya se puede ver la película. Así que te quiero preguntar, ¿qué repercusiones tuviste ahora con esta nueva forma de, de difundir tu trabajo y en tantos países?
1: La película se estrenó en el Festival de San Sebastián. Después fue a Mar del Plata, estuvo en Lima en Amsterdam, en Nueva York, y un par de lugares más, cuando eh, estalló la pandemia y se instaló la cuarentena en todo el mundo. Entonces, la película, de hecho, siguió viajando en un par de instancias de festivales que se hicieron en forma online. Yo no, no la acompañé. Eh, y sí, se extraña un poco ese, ese momento del encuentro con el público, la, la emoción que se palpa en las conversaciones después de cada función. De hecho, en Mar del Plata sí fueron funciones muy, muy emocionantes. Pero esta forma de ver la película, primero a través de la televisión y ahora online a través de la plataforma Puentes de Cine, que es puentesdecine.com, ha sido extraordinaria y sorprendente para mí. O sea, primero creo que la vio muchísima más gente de la que lo hubiera visto en una circunstancia normal yendo al cine. Y por otro lado... Supongo que la gente en este momento está también más susceptible, más necesitada de este tipo de comunicación, de, de reflexión íntima, de, de, de vivir un, un viaje emocional, que es lo que propone la película a través de la historia de mis padres.
0: Me pasó al ver la película que creí que estaba ante un libro me hizo acordar a esas grandes memorias de padres, como las de Martin Sivak, Philip Roth, Mauro Libertela. Eh, de pronto me, me encontré a mí como leyendo esos libros, pero que de un momento para otro esos personajes toman eh, la tercera dimensión. Eh, así que quiero preguntarte, Andrés, si pensaste en algún momento, o hasta incluso ahora, hacer de la historia de tus padres también un libro.
1: Creo que la película tiene algo literario eh, En algún sentido Varias de mis películas tienen esa dimensión Un poco literaria Yo a veces pienso las películas como si fueran novelas Aunque no escribo las novelas Pero hago películas como si estuviera escribiendo una novela Y creo que Eso está presente y por ahí te hace pensar que podría ser una novela. A la vez está por salir este año un libro de mis escritos que se va a llamar Cuadernos. Son escritos básicamente extraídos de, de mis diarios y cuadernos de trabajo. Se va a llamar Cuadernos y va a salir por Entropía. Hace casi 20 años hice mi primera película familiar o autobiográfica, que fue La televisión y yo, que salió en el 2002. En ese momento, eh, como que causaba un poco de estupor, sorpresa, que en un documental alguien... Hablar en primera persona sobre su propia familia. Eh, medio como, ¿quién se ha creído este? <ríe> y ahora, casi 20 años después, eh, <ríe> me pasa al revés a veces: que hay gente que dice otra película autobiográfica más. <ríe> o sea que. En algún sentido ese trabajo un poco de pionero que hice eh, fructificó, eh, encontró creo que una, una beta para muchos y muchas realizadores, realizadoras, y sobre todo público que está interesado en ese cine autobiográfico familiar, que cuenta historias íntimas pequeñas, pero emocionantes, y que creo que básicamente es porque permite una identificación de parte del espectador, permite explorar las propias relaciones familiares, las propias emociones, la vida íntima, familiar, lo más cercano que tenemos, ¿no? y, y eso creo que es lo que hace que se hagan cada vez más películas de este tipo, personales, familiares, autobiográficas.
0: Es interesante el tono con el que contás esta historia, que se llama Ficción Privada, volvemos a repetir su nombre, de eh, esta película, que me parece que uno de sus principales activos es cuando vos le sacás el tango a la historia, mostrás la vida de tus padres juntos, pero también separados y siempre de forma sincera. Eh, noto en ese tono, en esa forma de contar las cosas eh, una gran sinceridad tuya, eh, en especial cuando te metes con la intimidad, revisás sus cartas, se las haces leer a otros, eh, y eso también me, me hace pensar si será un momento del cine argentino donde se empiecen a contar así, o si crees que ya existen historias así, ¿qué primas hermanas encontrás de, de tu película en el, en el cine nacional?
1: Si tuviera que nombrar películas, así, personales, autobiográficas, familiares, eh, casualmente tendría que nombrar películas de mujeres. Creo que, que las mujeres cineastas han tenido mucho que ver con la renovación del cine documental en la Argentina y a través de estas historias personales, familiares, a menudo. Y no en vano, eh, hay una especie de eslogan del movimiento feminista de la primera hora, que es, lo personal es político. Entonces, podría nombrar ahora justamente, hay una película de María Esteve, que se llama Silvia, que se puede ver en la misma plataforma puentesdecine.com, donde se está exhibiendo ficción privada, una excelente película sobre la madre de la, de la realizadora, muy emocionante. Hace un par de años eh, apareció otra gran película documental hecha por una mujer, Agustina Comedi, su primera película, el silencio es un cuerpo que cae, extraordinaria, muy valiente, sobre el padre, sobre cosas ocultas en la vida del padre que ella descubre. Y más atrás eh, hay un nombre también eh, importante, que es el de Albertina Carri, que hizo una película también sobre los padres, con una enorme dimensión política que se llamó Los Rubios y hay muchas más, estoy olvidándome en este momento de... pero es un momento extraordinario del cine documental e insisto creo que las mujeres en este momento tienen mucho que ver con la fuerza de esa corriente
0: No pierdo de vista Andrés que estamos en un programa que tiene que ver sobre libros, para mí tu película lo vuelvo a insistir con esta idea, es un gran libro, pero ya que estamos en cuarentena y estamos leyendo un poquito más, me gustaría, por un lado, corrernos de la película y preguntarte qué estuviste leyendo últimamente, qué te gustó, qué tenés en tu mesa de luz y qué querés recomendarnos hoy, esta noche.
1: Ayer estaba leyendo un libro de Vicente Batista, un ensayo que se llama Walsh, Walsh. Coma... 1957, es una especie de estudio sobre Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que para mí es una de las referencias ineludibles a la hora de hablar de documental, ya sea en cine o literatura. Y al mismo tiempo estaba revisando historia de una investigación de Enriqueta Muniz, que es una edición maravillosa eh, de los cuadernos de Enriqueta Muniz, que es una periodista que acompañó a Rodolfo Gols en la investigación de Operación Masacre. Y hoy, esta mañana, estaba hojeando volviendo a leer un libro también maravilloso de un francés, Alain Bergala, que se llama La hipótesis del cine. El subtítulo, Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Es un hermoso ensayo sobre la enseñanza del cine, que es una de las cosas a las que... Me estuve dedicando y me estoy dedicando bastante en este último tiempo y ah, es una reflexión que me, me hace muy bien.
0: Allí pasó el testimonio de Andrés Ditela, un lujo que nos dimos en Invasión de Brolis, en Radio Brisas de Mar del Plata. Andrés es uno de los cineastas más importantes de la Argentina, tiene películas claves del cine documental. A mí la que me encanta es 327 cuadernos sobre la vida de un gran escritor. Eh, como fue Ricardo Piglia, como es Ricardo Piglia, y Ficción Privada, esta película que nos convocó esta noche, que compila, hace un collage con las cartas de sus padres, con las fotos, con sus historias eh, personales, con sus historias generales, comunes, típicas, las que no son tan típicas también, con esos trucos que utiliza tan simples y efectivos para contar sus historias, para recorrer los lugares que ellos recorrían, eh, también hay unas charlas muy interesantes entre Andrés y su hija donde en un rato están hablando sobre quiénes eran sus abuelos y en otro están hablando para qué sirven las cartas, no para qué sirven las cartas hoy y eso también es una, uno de los temas que rodean el libro y te dejan eh, cuando terminás de ver la película además de con un sabor eh, dulce, con ganas de comentarla, eh, también con ganas de buscar en tu casa las cartas que hay perdidas por ahí y ponerte a pensar ¿Quiénes las escribieron? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de esas cartas? ¿Por qué las conservamos? y Están ahí tiradas en nuestra casa, en algún cajón. Así que es una película impresionante, de las que más me gustaron del cine nacional que salieron en el último tiempo. Si tuvieron el lujo de, de ver el estreno en el Festival Internacional del Cine el año pasado, vuelvan a verla. Y si no la vieron, les pido un favor, que no se la pierdan.